0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem animi, ez tény. A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft, a Schiller autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család, autók,
1: szeretettel! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez továbbra is a Millás reggeli 8 óra 12 perc van a stúdióban Várkonyi Gábor. És rendben? És a kedves hallgatók 030 30 20 10 909 várunk közlekedési infókat szokás szerint tőletek.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
1: Hát négy baleset is történt, illetve három pontosan azóta, mióta bejelentkeztünk. A Csömöri úton van egy baleset a 16. kerületben, befele a Pálya utca után, az M3-as bevezető szakaszán, a Rákospatak utca közelében, és a Tököli úton befelé a Mexikói út előtt Na. a külső sávban. Hát akkor az azt jelenti, hogy Zubló az m
2: 3 Igen, és
1: erősen Erősen elesett, úgyhogy ilyesmit várunk tőletek is. Illetve megnézem meg az Útinform küldötte valami speci információt. A Igen,
2: hallgatóktól nem jött semmi egyébként.
1: Sajnos az M51-esen, ugye az m 0 autót fel a 28-as kilométernél van sávzárás egy baleset miatt. Úgyhogy arra kell számítani, hogy hát eléggé nehéz a közlekedés Budapesten és a környékén. A tősde olyan, mint a nyomozás.
0: Majdnem művészet, kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték, millás reggeli.
1: Arról beszélgetünk, hogy tegnap kezdődött a Masterplast újonnan kibocsátandó részvényeinek lakossági egyzési időszaka nagyságrendileg 8-10 milliárd forintos nyilvános lakossági és intézményi forrásbevonást tervez a vállalat, új részvények kibocsátásával, hogy finanszírozza a növekedést egészen pontosan, hogy ez mit jelent, mik a körülmények és hogy milyen környezetben történik ez, ezt tárgyaljuk most meg Tibor Dáviddal a Master elnökével, aki itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt kívánok én is! Beszélgettünk már többször arról, hogy ö, mi történik a Masterplasznál, és hogy mik a tervek a részvény kibocsátással kapcsolatban. Ez tegnap most elindult. Igen,
3: ám, nagyon vártuk a startpisztolyt, úgyhogy sokat készültünk rá, és a tegnapi naptól a lakossági jegyzés első körben elindult, jövő hét hétfőtől pedig ezt követi az intézményi jegyzés indulása.
1: Mit kell tudni a jegyzésről?
3: Összességében egy 8 és 10 milliárd forint közötti tőkeemelés miatt jöttünk a piacra. A Célunk, tervünk az, hogy ebből egy intenzív gyárfejlesztést hajtunk végre, az ásványgyapot hőszigetelanyag anyag piacára lépne be a Masterplast, közeggyapot és üveggyapot gyárakat tervezünk. Magyarországon? Nem. A közegyapod gyárnak a tervezett helyszíne már megvan, a Vajdaság déli részén Sremszka, Mikrovicában, Szerbiában.
2: Erről beszélgettünk itt a zene előtt, amikor bejöttél, el, hogy ugye ti különböző helyeken is gyártatok, tehát van tapasztalatotok eltérő energiaszerkezeti eh, energia országokkal, meg adózási is értelemszerűen. Miért esett a választásatok eh, többek között egy olyan országra is, ami eu kívüli, eh, viszont jelenlegi helyzetet nézve, mondjuk energiállátás szempontjából nyilván egy versenyelőnyt jelentő ország.
3: Masterplast gyártói pozíciója az elég, földrajzilag elég diversifikált, hogy a Magyarországi több gyártóhelyszínen kívül ugye Szerbia és Szabadka számunkra 2008 óta a legnagyobb és egyben legjelentősebb kibocsátású gyártóbázis, illetve 2020 óta németországi akvizíciónk óta már német gyártóhelyel is rendelkezünk. Ha megnézzük gyakorlatilag ezt a három országot, akkor elmondható, hogy ma munkaerő Piaci szempontból, a adózás környezet szempontból, és itt a munkaerő elérhetőségére gondolok elsősorban, a adózási szempontból, illetve hát a legújabb és rendkívül fontos energiabiztonság, energiaár szempontjából is Szerbia jelenlegi helyszíneink közül a legkedvezőbb.
2: Tehát akkor látjátok a teljes spektrumot, Nyugat-Európa, Közép-Európa és az EU-n kívüli gyártással együtt is. Mik az eltérő kihívások? Ugye említetted az előnyöket Szerbia szempontjából. Mi van mondjuk a németországi helyzettel? Tehát ott mondjuk a politika szempontjából mit vártok el a következő időszakra? Tartható -e ez, mint, mint helyszín? Milyen előnyei vannak esetleg a többihez képest? Németországban
3: a számunkra a legnagyobb kihívás az az volt, hogy megpróbáljuk a gyárunkat a vezetékes gáz ellátástól függetleníteni, és üzembiztossá tenni egy esetleges vezetékes gáz leállás esetén. Ez gyakorlatilag a palackos gáz, a tartályos gázra való átállást jelenti, ami megtörtént, úgyhogy ott ilyen szempontból biztonságban vagyunk. Az energia áraink szerződve vannak év december 31 -én. Így, és azt követően piaci ára térünk át, ami jelenleg hát megfizethetetlen, és a termék árában nem érvényesíthető. Nagyon bízunk abban, hogy a német kormány egyre több hírt hallani arról, hogy január 1-től valamiféle energiasapkát vezet be a német iparvállatok számára. Úgyhogy ez a Helyzet ott. Magyarországon szintén a, a gázszerződésünk, mint nagyjából mindenkinek, október 1-től újul meg, innentől kezdve jelentőset drágul európai piaci uh, gázhelyzet szerint ugye egyre magasabb árat kell érte fizetni. Ez nagyon nehéz kigazdálkodni, de azt látom, hogy itt is a kormány lehetőségeihez képest, amik azért tudjuk, hogy szűkek, uh, dolgozik azon, hogy KKV szinten és nagyváltó szinten is valamiféle energiátámogatást vagy egy energetikai beruházást segítő támogatást indítson el. De hát a legkedvezőbb az egyértelműen a három régió közül Szerbia, ahol uh, Központi nem piaci alapú részben, állam részben a Gazprom tulajdonéva tulajdonából lévő szolgáltató a belföldi gázellátó az iparnak és a lakosságnak, illetve villamos energiára is az európai áraknak jelenleg, piaci áraknak jelenleg a 8 adán. Gázáraknál ez konkrétan 26-28 eurós gázárat jelent, amennyiért most is kapjuk a, az energiát. És nem beszélve arról, hogy ott nincsen jelenleg, vagy legalábbis nem reális az a rizikó, hogy maga az ellátás az, az megtörjen.
1: Kicsit előre rohantunk itt a növekedési tervekhez, de a jegyzéshez térjünk vissza egy pár szó erejéig. ugye? Nézzük meg azt, hogy mi történik, milyen a, a, ársáv van a jegyzésre. Igen. Fontos lehet annak, aki esetleg abban gondolkodik, hogy részt vegyen a Masterplus-toriban, aki figyelte a tőzsdei árfolyamát a társaságnak, azért lehet, hogy párakban fel az hogy most lehetne esetleg belépni. Igen, a
3: ársáv az 4000 és 4400 forint között van. Ez egy határozott döntésünk volt, hogy mi 4000 alatti áron nem kívánunk tranzakciót hogy mondjam, lebonyolítani, mert nem akarjuk a vállalatot leértékelni. Én azt gondolom, hogy egy jelentős növekedési potenciál előtt állunk. Egyrészt a főpiacunk, a hőszigetelő piac azért egy egy szigetszerű, egy, azt gondolom a béke vagy a perspektív a prosperitás és a növekedés szigete a jelenlegi meglehetősen viharos gazdasági környezetben, illetve hát azt, azt, azt látjuk, hogy azzal, hogyha be tudunk lépni a szálas anyagok piacára, azzal a műanyag szigetel anyag termékek mellett, gyakorlatilag az ásványgyapott hőszigetel anyag termékekkel is egy teljes palettát biztosítunk, és hát a, a, ebben az év tizedben azt gondolom Európának az egyik legfontosabb feladata lesz, hogy végigszigetelje az épület
1: állományat. Igen, hát a, azt mondtuk nagyon sok esetben, a legolcsóbb energia meg nem termelt fel nem használja energia. Oké, okay, 4000 és 4400 forint között hogy alakul ki a végleges jegyzési ár?
3: A struktúra úgy áll össze, hogy az intézmények, a piaci alapú intézmények, a jövő hét péntekig jegyezhetnek, és az ő általuk e, kialakított... Ugye az amikor
1: indul az intézmény. Hétfön indul, és jövő akkor hétfőn. jövő hét péntekig
3: Így okay. van. És az ott kialakult ár, úgy a profi befektetők által kialkudott, vagy az ő ajánlataikban szereplő ár alapján húzunk mi egy végső ársávot, és ez az ársáv lesz érvényes a felé, tehát a jelenlegi 4400 letétbetett összegeket, azokat gyakorlatilag, hogyha ennél alacsonyabb lesz a végső ár, akkor a különbözetet visszakapva egy elszámolást végez velük. Az OTP bank, ez még talán fontos, hogy egyezni az OTP bank különböző felületein, illetve fiókjain lehet.
1: Oké, okay, és akkor ebből jön ki ez a nagyságrendileg 8-10 milliárd közötti összeg, amiből majd a, a különböző növekedési terveket lehet finanszírozni. És erről ugye elkezdtünk már beszélgetni. Nagyon fontos, és talán a befektetők, vagy leendő befektetők számára is egy érdekes info az, hogy, hogy ebben a környezetben, ahol, ahol ugye az energia ára és hát az infláció a két legerősebb tényező, ami minden vállalatot érint, ez, 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 ez hogy érinti a Masterplastot, és hogy, hogy a növekedési terveket hogy befolyásolja?
3: Alapvetően az energiárnövekedés az elindított egy nagyobb energiatudatosságot. Ez ugye Európában már az éveleje óta folyamatosan alakult ki. Magyarországon a, én úgy hívom, hogy a rezsi ébredés pillanata, amikor a rezsi támogató szabályok megváltoztak. Azóta nyilván a lakosság és a különböző vállalati intézményi döntéshozók is az energia, energiát egy stratégiai kérdésnek tekintik. És ha megnézzük uh, a, egy harmadik szereplőt, a kormányzatot, én azt gondolom ugye a magyar kormánynak, mint minden európai uniós kormánynak, illetve a, a brüsszeli döntéshozóknak is az egyik legfontosabb célja, hogy uh, az energiafüggőséget a legegyszerűbb, olcsóbb, hatékonyabb módon csökkentsük. Én minden, hogy mondjam, olyan próbálkozást, ami alternatív energia, Beruházások révén próbálja ezt az energiafüggőséget csökkenteni, természetesen jónak tartok, de ilyenkor azért fölteszem a kérdést, hogy a sokkal egyszerűbb, olcsóbb, gyorsabban megvalósítható, úgymond energiapazarló épületeknek a szigetelése az, az valahol véleményem szerint a is is elő kell, hogy legyen, és mi tulajdonképpen erre építünk, ezért mondjuk azt, hogy ez az évtized, a hőszigetelés évtized lesz. Hát
1: biztos, mert ugye ez téli-nyári időszakot egyaránt érint, és láttuk, hogy az előrejelzés, szerint az a nyár, ami most elmúlt, az egy ilyen, hát, az valószínűleg egy ilyen um, sima nyárnak fog elmenni az elkövetkezendő tíz évben. Jó, az, hogy a, a jelenlegi um, tőkebevonással, vagy részénkibocsátással. Um, az milyen távlatban látja e, hasznosulni a Masterplus? Arról fogunk majd beszélgetni a továbbiakban. Itt van velünk a stúdióban Tibor Dávid, a Masterplus tenyerté elnöke. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Folytatjuk beszélgetésünket Tibor Dáviddal, a Masterplus tenyerté elnökével. Ugye arról beszélgettünk, hogy lakossági és intézményi értékesítésben mikor lehet jegyezni a Masterplus újonnan kibocsátandó részvényeit, az fontos ugye, hogy ezt elmondtuk, hogy október 5-én tehát tegnap 9-kor indult a lakossági jegyzés, és elvileg október 14-én 14 órakor zárul, de három nap a kötelező jegyzési időszak ugye, tehát hogyha túljegyzés alakulna ki a három nap alatt, akkor hamarabb is zárulhat a lakossági jegyzési időszak, tehát mivel tegnap indult, ezért a mai és a holnapi nap a biztos a jegyzésre, utána pedig attól függ, hogy milyen um, mennyiségben érkezett ajánlat. Um, és azt kezdtük el boncolgatni, hogy um, milyen piacon um, tervezi a növekedést a Master Plast hogy állnak a versenytársak, és hogy ez a, ez a régió, aminek az ellátását próbálja ezzel a növekedéssel megoldani. A társaság ez, ez mivel néz a következő két-három évben.
2: Meket definiáljuk ezt a régiót, akkor egész pontosan. A földrajziak
3: nézzük Master Masterplast jelenlegi aktivitását, akkor egyre nagyobb mértékben Nyugat-Európa. Tehát a, a legújabb gyártásfejlesztésünk az, az idei év végére fejeződik be, jövő első negyedévében elindul a termelés Olaszországban, ahol, ahogy említettétek, hogy a, a tél mellett most már a nyára szigetelés talán még inkább nagy uh, célpontja, hogy egyértelmű, hogy Olaszországban van egy fordulatot, uh, egyrészt van egy kedvező szigetelés támogatási rendszer, ahol a lakosság a személyjövedelem jövedelem adójával ból egy öt éves időszakban leírhatja azt, amit az épület energetikára költ. Ez a program ez, ez most meg hosszabbodott, úgyhogy Olaszországban egy nagyon erős piacot várunk. Hogyha a földrajzilag nézzük azért továbbra is, Magyarország nekünk uh, 40-45 százalék között a legfontosabb piacunk, de az export aránya, hogyha lányvaltokkal együtt vesszük, akkor, akkor azért bőven az árbevételünk fele, fölött van. Ha egy kicsit az üzleti oldalt vizsgáljuk meg, akkor úgy, úgy tudnám a képet leginkább korrekten leírni, hogy alapvetően mindig is a szigetelőanyag iparterületén dolgoztunk, vagy kiegészítőket, vagy szigetelőanyagokat gyártunk. Ennek a programnak a részeként a jövő év elején függetlenül ettől a mostani tőkebevonástól kettő új polisztirol hungarottszárgyárunk nyílik meg, az olaszon kívül Magyarországon egy új üzemet indítunk, valamint egy XPS, egy vízzáró e, extrudált polisztirol gyárunk Szabadkán, Szerbiában. Hogy ez a, ez volt a terv, és akkor az idei nyáron mondtuk azt, hogy ha ilyen szintű energetikai krízis van, akkor ez fel fogja gyorsítani az egyébként is folyamatban lévő szigetelőipar növekedést, erősödést, és döntöttünk úgy, hogy a szállásanyagok piacára lépünk.
1: És az energiakrízis, illetve az, ami a pandémia alatt történt, az hozott magával egy logisztikai ö, krízist is. Ö, ez mennyire nehezíti ö, kimondottan a felfutását és a kereslet növekedés miatt ezeknek a anyagoknak? A a szárítását.
3: A szigetelő anyagoknak egy közös tulajdonság, hogy nem szállítható túlzottan messze. Uh -huh. Anyagtípustól függően egy ilyen 250-300 kilométer az egyszerű bolcsóbb, mondjuk polisztirol, hungarocel anyagnál a szállítási hatósugár. A közegyapot, üveggyapot az már ennél mondjuk távolabb, egy ilyen 500 kilométeres körönbelül szállítható, de jellemzően ezek a termékek Európában kerültek, és a jövőben is Európában fognak gyártásra kerülni. Függetlenül a nehéz hogy mondjuk, energia intenzív termékekről van szó, főleg a nehéz költségoldali oldali helyzettől függetlenül. Tehát magyarul ez Kínából nem tud jönni, mert az érték alacsony, égős levegőt szállítunk, ezért ezt minél közelebb a felhasználáshoz kell előállítani.
1: És a munkaerőhiány, ugye ez, ez is előkerült, hogy a szállításban ez is okozhat problémát itt a régióban, vagy kimondottan a Masterplus-nál ez jellemző esetleg, vagy a raktárkészleteknek kell való problémák, tehát így gondoltam a logisztikára. Masterplus-nak
3: indulása óta az a poliszia, hogy saját flottával dolgozunk, tehát a vevői kiszállításokra gyakorlatilag nekünk egy, egy száz körüli teherautóállományból álló flottával biztosítjuk, ezt persze kiegészítjük külsős fuvarossal, de ez, ez nagyon fontos, hogy a, a bázis az, az saját. Illetőleg azt is, az is mindig az üzletpolitikánk része volt és maradt, hogy egy magasabb készletállományjal azért próbáljuk ezeket az alapanyagbeszerzési nehézségeket, piaci ingadozásokat áthidalni. Úgyhogy a szállítási biztonság az az átlagnál vagy a versenytársakénál magasabb.
2: Mekkora piacról beszélünk itt összesen? Tehát, hogyha csak a magyarországi ö, ö, piacot nézzük, nem túlzottan jó az általános helyzete az ingatlanoknak. Tehát előregedett ingatlan park van, nem túl jól őszigetelt ingatlan park van. Ez úgy jön, mint hogyha idézőjelben egy végtelen piac lenne, amit a következő években meg lehet dolgozni. Ezt jól látjuk, vagy, vagy, vagy azért itt már egy picit álnyaltabb a kép? Igen, ez egy óriási piac. Euróban
3: nem is tudtuk felmérni annyira kvázi szerteágazó. Azt látjuk, hogy Magyarországon az épületállománynak jelenleg körülbelül a 75-80 a van szigetelve kielégítően. A, a a, bocsánat, tehát 20 százaléka, 25 százaléka van szigetelve sok jelenlítően, és, és 75-80 a pedig, pedig nincsen, Nincs vagy sem, sem ennyire, vagy pedig nagyon elavult szigeteléssel. Úgyhogy, ez egyébként Európa, Közép-Európa többi részén ez a szám, ez valamivel Kedvezőbb, tehát olyan értem, hogy ott magasabb az épületállomány
2: átszigeteltsége. Magyarország rendeket jelent, vagy, vagy, vagy százalékokat jelent?
3: Nem, hát? nem ez, ez a mindenhol gyakorlatilag 50 százalék alatti, uh -huh. tehát az európai épületállománynak legalább a fele az olyan időszakba épült, amikor még az energetika nem se, volt se pénzügyi, uh -huh. de ugye ne felejtsük el, eddig is fontos volt tudatosság körforgásos gazdálkodás, kvázi szén kvóta csökkentés szempontjából, ezek az érvek is maradtak, csak emellé bejött egy borzasztóan erős pénzügyi érv, hogy mint látjuk, az az igazán nagy motiváció és hajtóerő. Úgyhogy mi úgy számolunk, hogy, hogy ahhoz, hogy elegendő termék és elegendő szakember legyen, ahhoz, hogy az Európai épületállományt Állományt le lehessen szigetelni, ahhoz ez a 8-10 év kell, tehát ez egy évtizedes távlatú, masszívan erősödő piac.
1: Hát de most a jelen tőkebevonásból két-három éves távlatra terveztek. Gondolom akkor a 8-10 évben még esetleg lehet egy újabb kör, hogyha ez sikerrel zárul.
3: Így van, um, a Meginduló gyáraink, ugye, amiket, amikről már a tavalyi évben hoztunk döntést, és a jövő év elején indulnak, azok ezt a hullámot meglovagolják. Ugye a két uh, ásványgyapot gyárindulásunk, az még ebben a stratégiai számsorban, amiben ugye azt mondtuk, hogy három év alatt mi meg fogjuk duplázni az árbevételünket, az idejévre várható 225 millió euró körüli szintről egy, kétszá, egy 450 millió euró szintre növekedünk. Ezen kívül azt gondolom, hogy a, a, az új gyáraknak a termelése igazán az ezt követő időszakban fog ö, ténylegesen ö, sokat hozzáadni, mert azért két év a, alaphangon, hogy egy ilyen gyár fölépüljön, és még egy év, amíg a, az első próbagyártások után tényleg a termelés az beáll, és magas szinten teljesít. Azaz, Ténylegesen így gondolkodunk, hogy, hogy a 2025 és 30 közti időszakban fog ez igazán meredeken tovább nőni.
1: És hogyha minden a tervek szerint halad, akkor ugye, ahogy uh, hallhattuk is ebben a középkelet európai régióban egyedüliként lesz a Master aki egy teljes vertikumot tud adni a műanyag és a szálas hőszigető anyagoknak a um, kínálatában. Azt gondolom, ez egy nagy versenyelőny lesz. Tehát
3: az, hogy uh, egyrészt a. Azok a multinacionális vállalatok, akik jelenleg a közegyapot, üveggyapot piacát uralják, sokkal inkább Nyugat- és Dél-Európára koncentrálnak, fejlesztenek. A közép-európai régió, a, és kifejezetten a balkáni régió az
2: kiesik egy kicsit a, a
3: fókuszból, a látószögből.
2: Miben más ez egyébként, ha már itt említetted, hogy, hogy nyugat-európai régióra fejleszt a konkurencia? Mi, mi az, amivel jellemeznéd ezt a térséget és a Balkánt, ami más igények, olcsóbb, gondolom, vagy, vagy eltérő épületállomány? miatti adaptáció, vagy mi az, amiben ezt megfognád Két alapvetők ok van, az egyik valóban az építési kultúra, tehát, hogy milyen típusú
3: őszigeteli anyagokat, és milyen típusú építkezési módot használnak. Angliában, vagy a Benelux államokban nagy divat az előtét falas építkezés. Ha emlékszünk ezek a kis vörös téglás-angol uh -huh. házak, ott nem egy vakulat van a homlokzaton, hanem egy előtét fal, és ön egy másfajta szigetelést érdemes tenni. Tehát ilyen szempontból van egy szakmai különbség is a piacok között, de a lényegesok ok nem ez. A lényeges ok az, hogy Nyugat-Európában is borzasztóan erősen és gyorsan növekszik a hőszigető anyagok iránt igény, és ezeknek a vállalatoknak jellemzően ott van a legerősebb szerepük, ott van a legerősebb piacrészük, és ugye mindenhol nem tudnak egyszerre fejleszteni, úgyhogy erre koncentrálnak. Én azt gondolom, hogy mind a, a úgymond visegrádi országok, amik nekünk a kulcspiacaink, mint pedig a volt Jugoszláviával félmézett Balkán, hozzácsapva mondjuk Romániát, Bulgáriát, ez egy kiváló növekedésű térség lesz, ahol a szigeteltség, az épületek szigeteltsége alacsonyabb, mint Nyugat-Európában.
2: Az új ingatlan beruházás és a felújítás aránya az hogy néz ki egyébként a keresletben?
3: Összességében a, a tavalyi éveket, ha, vagy az előző éveket, ha nézzük, akkor fele-fele arányban fogyott, de mi arra számítunk, hogy ebben a gazdasági körzmézetben Ilyen hitelkamatok mellett gyakorlatilag az új lakásépítés biztosan visszaesik, az irodaházépítések biztosan visszaesnek, a kereskedelmi ingatlanok biztosan visszaesnek, egyedül az iparingatlanok, és hát a számunkra kiemelkedően fontos energetikai felújítás az, ami hajtani fogja a piacot. Viszont az új lakásoknál is azért van egy olyan trend, hogy ugyanaz a négyzetméter sokkal több köbméter hőszigetlen anyagot tartalmaz. Egyszerűen a Azóta életbe lépett energetikai előírások, meg a vevők igénye is ma már az, hogy alacsony rezsijű legyen az az újonnan átadott lakás. Magyarul kevesebb négyzetméterre több hőszigetelanyag fog fogyni.
1: Hát izgalmas időszak, arról beszélgettünk, tehát és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a stúdióban, Tibor Dávid, a Masterplast NRT elnöke. Volt vendégünk, hogy indult a lakossági jegyzés az kibocsátott kibocsátandó részvényekre. Ez most az biztos, hogy három napig biztosan tart, tegnap indult, de egyébként pénteken, pénteken 14 óráig tart ez a lakossági részt, aztán jövő hétfőtől péntekig az intézményi, utána kialakul az, hogy mi lesz az árfolyam, 4000 és 4400 forint között. Aki felkeltettük az érdeklődését, az tud érdeklődni, nyomdom a, a honlapra beírja, vagy pedig az interneten bárhova, hogy masterpress jegyzés. Köszönjük szépen! Köszönjük! Sok sikert! Köszönöm szépen!
0: A Millás Reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet! Millásreggeli.hu Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt.
1: Gyémánt is. Hát egy szomorú apropóból idézünk. Hét éve hunyt el Gönc Árpád. Több nagyon jó dolog mellett egy megfontolandót is. Több megfontolandót. Tehát talán a manapság ez nagyon érdekes mondás. Azt mondta, a hatalomhoz való viszonyunk az, amin megmérettetünk. Azon, hogy ki mire használta és hogyan. Hát ugye ezt szokták úgy hívni, hogy portás szindróma. Amikor az ember kezébe kerül valamiféle hatalom, akkor kiderül, hogy milyen fából is faragták.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirlás reggeli autós robata, Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: Egyre több új autó van. Egyre több autó van? Egyre több autó van. Hát akkor, akkor kell, hogy egyre több új legyen, nem? Nem
2: feltétlenül. Hát lehet import is. Ja úgy. Egy országban. Az szint... autó állomány növekszik. A,
1: a, a, Egy ez... országban? Az azt falszítom a világon. Mert ha világon is. egyre több autó van, akkor is. az azt jelenti, hogy egyre több új autó van.
2: Ed, Endre, ebben az átrendszerben ez kétségkívül Ké... így van.
1: Jó, de a régiek a halálozási ráta? Azt nézik az autó piacon, hogy... Hát átlag életkor alapján <gül> tudod nézni, hogy nagyjából hova tartunk. És utána lebontják az egészet?
2: Hát tulaj jó. tulajdonképpen igen, fair mert ha el... Nem, ez egy fontos kérdés egyébként, Na, mert hát ha eltérő piacokat lehet, nézünk, lehet. akkor ugye teljesen eltérő korfát láthatunk a, a, az autóállományban. Például Indiában vagy, vagy Kínában, vagy van, ezekben az országokban így van, vagy Singapuraban, ahol például ugye hmm. eleve szabályozzák, hogy Aha. hogy hány éves lehet az hát autó.
1: Vagy itt a közel a német piacon ugyanezt történt ugye amikor elindultak a régi autók ebbe az irányba, akkor meghúzták a határt. Aztán ugye kezdett minden drágulni az EU-ban, úgy kezdett el növekedni az átlag életkora is az autóhoz
2: De hogy ezt a hírt ezt azért hoztam alapvetően, mert hogy bomb minket, Ugye évek óta ezekkel a csodálatos narratívákkal, hogy az embereket már nem érdekli az autó, meg már nem akarnak tulajdonolni, meg kárséring, meg minden drágát, hát meg nem, nem Ez tommi. nem
1: így van, ez nem úgy van, hogy az embereket, hanem egy bizonyos korosztály, tehát egy, egy, egy generáció máshogy Azt sem gondolkodik. Az sem igaz, mert erre is
2: vannak egészen konkrét felmérések egyébként. Nem igaz mindenhol. Micsoda? Tehát,
1: hogy gondolom Magyarországon nem igaz, vagy nem annyira igaz. Nem, mint... ez, a, ez az, hogy a fiatalokat nem
2: érdeklik az mm -hmm. autók, ez így, ebben a formában, ahogy ezt nekünk elő szokták adni, mint, mint egy ilyen nagy és átfogó társadalmi trend, ez ebben a formában azért nem igaz, mert alapvetően érdekli őket ugyanúgy, ahogy régen, csak egyre kevésbé tudják megfizetni, mm -hmm. és mindentől fogva. Ja, nem, egy picit a hát, akkor a... akkor
1: előbb-utóbb nem fogja érdekelni. Hát ez, 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 ez így van, tehát okay. ez, ezzel
2: nem tudok vitni. Mitatkozni. Ami viszont érdekes, hogy ugye az összes alternatív közlekedési eszköz mellett is az autó fontossága, mint elsődleges individuális mobilitást biztosító mm -hmm. eszköz, az nem csökkenő tendenciát mutat, hanem növekvő tendenciát mutat. Hát, Tehát szeretjük igen. a biciklit, mm -hmm. szeretjük a tömegközlekedést, szeretjük a vonatot, mindent szeretünk, feltéve, ha van saját autó. De
1: jobban szeretjük
2: a kényelmet. Így van, és ez szerintem teljesen rendben is van uh, viszont ehhez, tehát Szerintem megdöbbentő arányokról beszélünk itt. Akkor nem, nem, az st arányokat. nem stagnálásról van szó, hanem, hanem folyamatos és dinamikus növekedésről, amit egyébként a koronavírus utáni időszak sem tört meg. Mert ugye amikor egy-két évvel ezelőtt először hoztam nektek egy ilyen hírt, akkor ezt alapvetően azzal hozták összefüggésbe, hogy koronavírus alatti időszakban, hogyha az embernek olyan volt a munkája, vagy olyan volt az élete, hogy kénytelen volt mobilis maradni, akkor értelemszerűen egy ilyen időszakban nem a tömegközlekedést választotta -e körben, tehát lehetett arra e, számítani, hogy egyébként az individuális közlekedés autó alapon az meg fog növekedni, hogyha a kilométer összetettségből, tehát a megtett kilométerek e, bontásából nézzük a dolgot. Most Németország a, az EU legnagyobb gazdasága, e, egy klasszikus autós ország, ennek ellenére egyébként e, csupán a nyolcadik, hogyha az autós nézzük. Tényleg? Tökérdekes. Na. Én sem gondoltam Hol a, volna. ki az első? Luxemburg. Aha. Jó, ez... Nyilván Jó, de ott mindenkinek torzi. három
1: autója van. Igen, de van hat... egy gyűjtői modellje, van egy ilyen, van egy van egy bevá, van egy családi autó. Tény. Asszonkának van egy autója, van a Uraságnak egy autója, Tény? meg a családi autó.
2: És még erre is ki fog mindjárt érni, de Luxemburgban 682 darab autó jut ezer lakosra.
1: <gül> Az nem kevés, de még mindig sehol nincsen Ejjeb, egyébként... Egyéb. Ö... Ráadásul Teljesen értetetlen. Tehát Luxemburgban igazából mi 500 Minek? métert kell megtenni igen. a munkahelyig. Na, de Olaszország a második, ami érdekes, a, mert igen. ugye gazdasági
2: szempontból azt tippelném én legalábbis, hogy a némileg gazdagabb németek, uh -huh. vagy általánosan talán gazdagabbnak mondható németek, bár ugye megint ez, hogyha egyéni háztartásokra bontjuk le, akkor meg az olaszok gazdagabbak. Szóval ők 670 darab autóval rendelkeznek ezer lakosra, Bontva, és képzeld el, hogy Lengyelország a, a, az élmezőnyben 604 darab autóval. Uh -huh. Ez ez nagyon-nagyon sok. Tehát ezt Lengyelország szempontjában szempontjából abszolút nem mertem volna gondolni, biztos, hogy benne van egyébként itt az is, hogy adózási szempontból az autótartás az mennyire van megnehezítve, vagy mennyire van megkönnyítve, mert hogy egyébként közép kelet-európában az adózásra, vagy bocsánat, az autózásra jutó adózási terhek mértéke az még mindig kifejezetten kedvezőnek számít nyugat-európával összehasonlítva. Németországban egyébként egy év alatt 300 000 autóval növekedett az autóállomány. 48 és Millió, ö, autó uh -huh. van, ö, most 2021
1: itt a, Tehát itt lehet tudni, hogy mi az elektromos autók aránya?
2: Ja, viszont, tehát az összhöz képest még mindig viszonylag elenyésző az új autó eladásban viszont ugye dinamikusan nő.
1: Jó, igen, az csak arány. itt a teljes a, állományhoz
2: képes gondolkodni. Fejből tudom, az Egyesült Államoknak ilyen 1% környéke, Értem. a németeknél szerintem ennél, ennél magasabb lehet, ezt meg kéne néznem, de, de nem akar hülyeséget mondani. Az új autó eladásokban nagyon-nagyon látható arányt képviselnek már. 580 darab autóról beszéltünk a tavalyi évben, ezer főre bontva, ez 10 év alatt egy elég szignifikáns növekedés, mert hogy 517-ről indultunk, és a háztartások 77%-ának van legalább egy autója, a 27%-ának 4%-os növekedés két autója, és ami a legnagyobbat nőtt, az pedig a harmadik autóval rendelkező háztartások száma, ami, nem akkor hülyeséget mondani, azt hiszem, hogy 2 százalék környékéről ment föl 6 százalék környékére, de ezt mindjárt, ezt mindjárt gyorsan megnézem, nem, bocsánat, 3,7 ról ment föl 6,1 ra a három autóval rendelkező háztartásoknak az aránya, Kelet-Közép-Európában találhatóak ö, azok az országok jellemzően, amelyek a legkisebb autósűrűséggel rendelkeznek. Románia a, a legkevésbé ö, autófertőzött, <gül> hogy így mondjam. Én nyilván ölök neki, hogyha sok autó van, de természetesen az utakon legyen kevés, mert akkor kevesebb a dugó. A, ezt az egyszerű összefüggést nyilván mindenki össze tudja tenni Lettországban van 390 darab autó és Magyarországon van 403 darab autó ezzel ugye hátulról nézve a dobogósok vagyunk tehát kifejezetten kevés autó van Magyarországon 1000 főre lebontva ellenben 2010 óta Magyarországon
1: doppergés tippeljél mennyivel nőtt ez a szám 2010 óta. 10 óta. Hát, nem, hát nem tudom, mondjuk mit tudom én, negyedével nőtt. 77%-kal. <gül> Ez, Gábor, a te
2: műved. Én ennek örülök. <gül> hát
1: persze, hogy te ennek örülsz. <gül> én szerintem jó helyen vagyunk, mert így is egy kicsit úgy érzem, hogy az állomány az el van öregedve.
2: Ez így van, sajnos. És az, a, az autó tegnap az. Tegnap
1: is beállt elém egy olyan, hogy egyszerűen nem értem. Tehát mellé sikerült mennem amikor haladtam az m 7 végül, és nem tudtam, azon mondok, hogy mondjam el neki, hogy mi a problémám, nem úgy füstölt, ez hogy ez borzasztó, és nem tudtam úgy beállítani, de most az, hogy környezeti terhelés, az egy dolog, de számomra akkor az egy másodlagos volt, az elsődleges az volt, hogy az én tüdőmben mit pumpál bele közvetlenül. Úgyhogy brutális volt. ez ez Van egy ilyen bevett nem... jel, tudod, hogy nem még a lámpád, vagy valami, de az, hogy mondjuk füstölsz, mint egy barom, azt nem beveti leim, Jó lenne tudjuk megmutatni. Azt meg tudjuk mutatni, csak nem biztos, hogy ugyanúgy érti az illető. Tehát hát ezt hogy lehetne Én valahogy? régóta
2: mondom, hogy ez szerintem egy olyan dolog lenne, amit, amit a rendőrségnek kellene kezelnie, de most nem kezelheti. Tehát nincs olyan, hogy a rendőr azt mondja, hogy, hogy már pedig levesszük a rendszámot, mert nagyon füstöl az autó. Olyan van, hogy mondjuk nincs profilménység az autón, mármint a gumiabroncsok ugye túlzottan el vannak használódva, és nem érzi a rendőr közlekedés biztonsági szempontból alkalmasnak az autót, hogy részt vegyen a forgalomban. De ugyanezt a dolgot nem teheti meg azzal az autóval, amelyik órán száján okágyja magából a füstöt. Ami nem egy normális dolog, tehát ugye ilyen... A kiemelt akció keretén belül szokták napokig vizsgálni ezeket a dolgokat, de ez semmi, ez egy csepp a forró körre. Ez vigyázz,
1: egy tök egy vizuálisan érvény észrehető Miért nem lehet az, hogy beküldeni valahova? Ha fölveszed videóra, és beküldöd, És azt mondta, hogy intézze el a hatóság azt, amit kell. Hát
2: ez kéne egyébként mert...
1: Mondjuk, mondjuk valaki azt mondja, hogy hát ez egyszerű eset volt, mert mit tudom én, hengerfej repedése volt, és úgy okát feszített. Alóta Azóta füst, az nem volt, mennyire egy meg, szigorított, Hát nem kell műszaki vizsgálat, de legalább egy átvizsgálásra először, mert ugye a műszaki vizsga azért más költséggel, meg minden jár, de hogy ezt biztos, hogy nézni kéne. Na mindegy, oké, euh, még egyet euh, préseljünk bele ebbe a fotoműrovadba. Ez az elektromos autók súlya. Elektromos autók súlya, ez, ez nagyon érdekes. Ezek gondolkodtam, hogy mi, ezek a nagy, minél nagyobbak, ugye, és ilyen. Most láttam a BMW-nek az új csodáját, az is akkora, mint egy ház, amiben ilyen szvaraszki kristályokkal tudod állítani, hogy a hova csúszszon az ülés, meg ilyenek. Igen. De az autó maga, az valami olyan irgalmatlan méretű, hogy szerintem bele lehetne pakolni két kis polckit simán.
2: Ez, igen, ez beleillik a rendbe, ami a mérettel is... jön
1: a súly is. Vagy ezt abból van? Vagy? Nem, az az érdekes, hogy...
2: Kongresszus előtt van egy olyan kezdeményezés az Egyesült Államokban, hogy emeljék az autószállító kamionoknak a maximális terhelhetőségét. Mert ott is ilyen nagyjából 40 tonnás kamionokkal szállítják az autókat. De most képzeld el, már ilyen szinten tartunk: hogy a szakma érvelése úgy szól, hogy ellátási.
1: Hopp, Most nem? Még nem parkolunk. Nem, 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 itt vagyunk, még nem parkolunk, kicsi meg Nyugalom, nyugalom. Szóval a gyeletes <gül> <silánc>
2: problémák <gül> lehetnek abból, hogy az autók súlya az 10 év alatt nagyjából 400 kilóval emelkedett átlagosan. Tehát ilyen körülbelül 1450 kilós autókból lettek olyan 1850 kiló környéki átlag tömeggel rendelkező autók, ami bizony, ugye azt eredménye hogy kevesebb autó tudsz föltenni egy ilyen autószállítóra. Tehát az egyik oldal azzal de érvel.
1: Nem érdekel az autószállító. Az tényleg úgy... Engem az érdekel, hogy ha nagyobb súly... De az nagyobb, több de, energia. Ahhoz de. több energiát kell termelni, több a szennyeződés, ami kijön, fékezek egyet... A félazbesztet letörli, ezért nem
2: szoktunk amellett érvelni, mi, akik nem feltétlenül vagyunk annak a pártján, hogy kizárólagosan elektromos autók legyenek a világon, hogy a fennálló akkumulátor kapacitásokat uh -huh. több autóba elosztva, uh -huh. olyan plug-in hibrideket erőltetve idézőjelben, amelyek tudnak 80-100 km-es reális valós hatótával működni, az szerintünk a Valójában megtett elektromos kilométereknek a, a számát drasztikusan tudná növelni, az autók súlyát meg viszonylag alacsonyan
1: tart. Értem én, hogy hova akarsz kiukadni, ezzel szemben azt mondom neked, hogy csak azért szeretnéd ezt, hogy az izomautókat el tud adni. Ne. Mert hogy akkor viszont ilyen kis, pici, béna, senkinek nem tetsző elektromos autók lesznek. Ne. és Akkor azt fogják mondani, akkor vesz egy elektromos autót magának, nem, de... plusz vesz egy izomautót.
2: Igen, de itt akkor megint az a kérdés, hogy ki mivel mennyi. Kilométert tesz meg. Tehát Igen. ezt a részét lássuk már szerintem egy picit a, a, a bontásnak, hogy a, az elektromosan megtett kilométerek számát kéne rövid időn Így belül van. jelentősen növelni. Így van. Nem azt kéne erőltetni, Így van. hogy 500 kilométeres hatótávot... volt. ez olyan
1: egyszerű lenne megoldani okos város funkciókkal, bármivel, hogy a plug-in hibridek azok elektromosan menjenek legalább a Azt, meg,
2: azt meg tök jó meg lehetne megoldani szabályozási Igen, szinten. Szabályozási, szabályozási nem szinten is.
1: Ez, persze, hogy nem ezt mondom. Ezzel drasztikusan növekedne ez, ez a így van,
2: Ez így van, és azt én maximálisan támogatom is. E, viszont még visszatérve egy fél pillanatra a... Nem vagyom hogy szétrolkod, De ez nem. csak is
1: kizárólag jó információkat. Tett Tem
2: ez, ez, ez így van. Ezzel
1: nem tudok vitatkozni, Endre. Jöhet.
2: De szerintem akkor is egy érdekes uh, sztori, hogy a kongresszusnak kell azzal foglalkoznia, hogy 40 tonnáját legyenek 45 tonnás uh -huh. kamionok, mert hogy uh, így így akkor uh, lobby. több autót tudnak elszállítani, vagy több elektromos autót tudnak elszállítani a nagy kamionok. Ez lobby. De hogy tök jó, hogy az egy, egyik érv meg a másik érv ugyanúgy érvényes, mert az egyik azt mondja, hogy hát, hogyha nehezebbek lesznek a kamionok, akkor, uh, akkor az nem lesz jó a környezetnek, meg, meg az biztonsági kérdéseket vet föl. Mert
1: önvezető elektromos kamionok lesznek. Önvezető 45
2: tonnás elektromos kamionok. <gül> Igen, a másik meg azt mondja, hogy hát, ha nem növeljük a súlyt, akkor, vagy a, a, a súly limitet gyakorlatilag, Igen. akkor meg több kamionnak kell megtennie több kilométer, több foszilis üzemanyagot égetve. Úgyhogy most, most mi legyen?
1: Amerika a játszóterünk, nézzük, hogy Két mi történik. Nézzük, hogy mi történik, aztán próbáljunk meg e, saját e, magunkra szabott szabályokat hozni Európában. És bele fogom préselni, csak azért
2: Igen. is, hogy 100 000 darab. BYD-típusú kínai autóra tett um, előrendelést vagy szerződést kötött pontosabban a six a kínaiakkal, ah. ami szerintem a, az elmúlt fél év legérdekesebb híre. Hát
1: akkor miért nem ezzel kezdted? Mindegy, majd a jövő héten.
0: Ennyi. Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken
1: izgalmas témát boncolgatunk majd uh, Czollerandi hírei után IT-rovatunkban, hiszen arról fogunk beszélni, hogy ki jött az Európai Unió új direktívája, az Európai Parlament hosszas-hosszas előkészítés után a héten szavazta meg, hogy 2024-től egységes töltőcsatlakozó szabvány legyen az Európai Unióban. Hála Istennek, mondom én. Kérdés, hogy Kói Tamás, a hvsv. huszakírója mit mond, de nem csak arra vonatkozik, hogy az okos telefonokra, hanem arra is kéne, hogy vonatkozzon, hogy minden olyan eszközre, ami okosóra, hordó, minden nyavaja, hogy végre ne geto az legyen, legyen getoblászter, így van, ne az legyen, hogy mindent mással kell tölteni, és 15 ezer Töltőt kell tartani, és ezzel természetesen, főleg a hamar tönkre menő kábelek, meg töltőfejek, meg minden miatt rengeteg hulladékot, elektronikus és műanyag hulladékot gyártsunk. De ugye ez hogy fog a gyakorlatba átmenni, mit hoz, Ez beszéljük majd rovatunkban. Nézz is, ne csak hallgas! millásreggeli.h